0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der, aus oh, der Aussätzigen Zauberer. Nein, scheiße. Wie heißen
1: wir? Die Aussätzigen Zauberer. Doch, die Aussätzigen.
0: Okay, also nochmal. Lieber Stopp Rico, und start. du liegst richtig. Nochmal Start, Punkt aus. Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Aussätzigen Zauberer. Heute mit... Sunny. Und Rico. Okay, bevor die beiden Saschas... Meinen wir wären nicht aktuell, machen wir ganz schnell eine kleine Sondersendung für ein heutiges Thema, was heute in der Presse war. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung gelesen oder in irgendwelchen Newstickern. Und zwar, wir sind beim heißen Newsticker draufgekommen. Da war ein, äh, ein Artikel mit der Überschrift Datenschutz, Geldbuße wegen Dashcam-Einsatz im Auto. Ein sehr interessantes Thema. Und es geht eigentlich darum, ich erzähle mal kurz, wie ich diesen Artikel aufgefasst habe, also da war ein Unfall, in München glaube ich war das, und die Frau, deren Auto beschädigt wurde mit Fahrerflucht, die hat die Aufnahmen von Dashcams zur Verfügung gestellt, um eben den Täter zu überführen zu können und sie hatte zwei Dashcams im Auto, eine, die nach vorne, eine, die nach hinten rausfilmte und die liefen auch, während das Auto geparkt auf der Straße stand. So, das war eigentlich erstmal das Erste, was ich mit diesem Artikel gelesen habe und diese Frau ist jetzt verurteilt worden zu einem,
1: ja, ist verurteilt worden wegen eines Datenschutzverstoßes.
0: Ja, nur der ganze Artikel, ist Irgendwie
1: nicht so richtig, irgendwas stimmt da nicht. Es Vielleicht kann quasi auch am Ende noch mal eine Diskussion angehangen zum Thema Dashcams und zu anderen Urteilen. Und ja, wir haben uns da ja heute im Laufe des Tages kurz ausgetauscht. Und dadurch habe ich dann einfach mal äh, die Schlagworte bzw. diese. Äh, wie nennen wir das, das Aktenzeichen in Suchmaschinen eingegeben und verschiedene Darstellungen gelesen. Und jeder gibt es ein bisschen anders wieder, aber alles in etwa, so wie es der Sonny gerade erzählt hat. Und dann ist natürlich aber auch der Link zu einer Originalpressemitteilung von heute, das ist, ja, wir sind ja tatsächlich mal aktuell von heute, vom Amtsgericht München. Da hat man ja schon mal was erzählt vorhanden gewesen, da heißt es das Auto im Fokus und da wird das Ganze dargestellt, darauf beziehen sich auch alle, aber das liest sich jetzt, zumindest von der Reihenfolge, ein klein bisschen anders. Äh, machst du Sonny oder soll ich? Ja, ich kann erstmal noch was
0: dazu sagen, genau. Und zwar, ich erzähle mal kurz, was mein Eindruck noch war. Ich hatte den Eindruck, da ist ein Verfahren gewesen und innerhalb dieses Verfahrens hat diese Frau Beweismaterial vorgelegt und da ist die verurteilt worden, aber es war ein bisschen anders. Vielleicht kannst du jetzt mal darstellen, wie es wirklich
1: war. Also laut der Pressemeldung des Amtsgerichts Münchens äh, war da folgendes, das heißt die Betroffene, das ist eine 52-jährige Geschäftsführerin aus München, hat in der Mendelssohnstraße in München geparkt. Was ich immer so spannend finde bei den Urteilen um das Thema Datenschutz. Die Beklagten, die werden da ganz schön geoutet. Da weiß man jetzt, wo das war, wer es war, wie alt. Äh, auch ein bisschen kurios. Das Fahrzeug war ausgestattet mit Videokamera vorne hinten, also Dashcam, die dauernd gelaufen sind, so wie man es da rausliest. Und diese Aufzeichnungen wurden gespeichert. Und Mindestens drei Fahrzeuge waren auf der betroffenen Aufzeichnung, die die wohl eingereicht hat, weil ihr Auto vermutlich von einem der Fahrzeuge gestreift wurde und beschädigt wurde, hat sie vorgelegt. Als Antwort darauf hat sie ein Bußgeld erhalten und gegen diesen Bußgeldbescheid hat sie dann Einspruch erhoben. Und dieser Einspruch wurde von einem Richter behandelt, der den abgewiesen hat und eine Ordnungswidrigkeit festgestellt hat, nämlich einen Verstoß gegen Datenschutz. Und das ist sozusagen diese Story, die da drin steht, die ein bisschen anders ist äh, und damit hört sich die Geschichte dann auch ein bisschen anders an, das heißt, äh, es ist eben nicht während einer Verhandlung irgendwo passiert, sondern äh, das Ganze ist sozusagen ja bis zu einer Ordnungswidrigkeit gelaufen, zugestellt und auch noch nicht rechtskräftig, gegebenenfalls gibt es da noch eine Fortsetzung und ja, was wolltest du sagen? Ja, aber
0: natürlich ist das jetzt nur die eine Sache, jetzt ist Einmal der Fakt anders, es war, keine, äh, es war kein Gerichtsverfahren, sondern sie hat eine Geldbuße bekommen. Aber es stellt sich natürlich jetzt die Frage, was macht da schon wieder der Datenschutz? Genau, Im ersten Moment, Genau, ja. im ersten Moment klingt das ja eigentlich ganz toll. Da passt jemand auf seinen Besitz auf, indem er filmt. Punkt. Er geht damit zur Polizei, und jetzt die Frage, warum darf er das eigentlich nicht? Warum darf er nicht filmen? Vielleicht kannst du da als erstes mal was dazu sagen.
1: Also ein Punkt ist, äh, es ist öffentlicher Raum. Das heißt, öffentlicher Raum ist alles außerhalb von privaten Wohnungen, Gebäuden, Läden. Für den öffentlichen Raum gilt, dass dort Videoaufzeichnungen erstmal verboten sind, es sei denn, du hast eine Erlaubnis dafür. Und die kriegst du nach der Rechtslage nur, wenn du als Aufgabe hast, die öffentliche Ordnung herzustellen. Und das hat ein normaler Mensch nicht. Deswegen ist es schon mal unzulässig, eine Aufnahme zu machen und vor allem mit dem Zweck, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nachverfolgen zu können. Und das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, wenn jemand Videoaufzeichnungen anfertigt, mit dem Vorsatz, äh, Verstöße festzuhalten, dann vereinbart sich das nicht mit dem Datenschutzgesetz, aber auch nicht mit der Verfassung. Okay, jetzt von mir einfach
0: mal eine Frage was wäre denn gewesen, wenn sie nicht ununterbrochen gefilmt hätte, sondern nur in dem Moment, wo etwas passiert. Also ich sag mal, wenn ich über die Straße laufe und da wird gerade jemand zusammengeschlagen und ich kann nicht helfen wegen mir, weil ich ein Gipsbein habe oder so und dann nicht hinkommen, ja? Ähm, dann würde ich natürlich mein Telefon rausnehmen und schnell Fotos machen, damit man den Täter überführen kann. Warum ist das jetzt genau falsch?
1: Sie hat ja im Prinzip auch nichts anderes gemacht. Kann ich jetzt äh, nicht sagen, ob es falsch ist, weil das müsste dann wieder ein Richter entscheiden, weil das ist so, sind so Einzelfalldinge. Aber wenn du Fotos machst, ist schon mal nicht Videoaufnahme. Also wenn du jetzt die Kamera nimmst und Videoaufnahme machst, um da Beweise zu sichern, kann ich nicht sagen, ob das auch ein Verstoß sein könnte. Allerdings gibt es da schon einen Anlass. Also ich vermute mal, dass das dann eher als Beweismittel zulässig ist, weil es einen konkreten Anlass gibt und zwar genau diese Tat das heißt das also wenn ein wir Unterschied äh, quasi auf Vorrat mal irgendwie Videos äh, zu machen für den Zweck, ich könnte es ja brauchen. Okay das heißt also, wenn ich eine
0: Dashcam hätte die vielleicht nur im Fall, dass mein Auto beschädigt wird, also so auf Erschütterung reagiert oder so dann wäre das unter Umständen
1: vielleicht zulässig. Kann sein. Es gibt ja auch Urteile, die sowas durchaus anerkennen. Aber wie gesagt, vor Gericht oder auf hoher See bist du in Gottes Hand, sagen die Juristen immer. Kann auch anders ausgehen, weil wenn du jetzt auf den Zweck abhebst, wenn der Zweck dieser Kamera ist, äh, Verstöße zu überwachen, dann bewegst du dich, wenn du die Argumentation dieses Urteils hernimmst, wieder auf den Eis und da würde ich jetzt mal gern auf diese Argumentation gehen. Also worauf stützt sich jetzt das Ge Gericht und warum sagt das, dass das jetzt ein Datenschutzproblem wäre? Und zwar ist jegliches Aufzeichnen von Video- auf dem andere Menschen erfasst werden können, dass du musst die noch nicht erfassen, sondern nur erfasst werden können im öffentlichen Raum. Ein potenzieller Eingriff in deren Freiheitsrechte, weil jeder hat das Recht, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, ohne gefilmt zu werden. Das ist erstmal der Grundsatz. Und jetzt geht es darum, und da wird explizit hier auf, abgehoben in der Begründung, dass permanente anlasslose Filmen, um mal irgendwann. Quasi einen Eingriff ins Recht von anderen festzuhalten, das ist nicht vereinbar mit den Grundrechten oder mit dem Datenschutz, weil wenn das jeder der Bundesbürger, da wird hier argumentiert mit den 80 Millionen, mit Kameras rumlaufen würde, um irgendwann irgendwas aufzunehmen, dann wäre das ein Problem und das ist nicht im Sinne äh, unserer Gesetzgebung, was dann in die Richtung geht, äh, denunzieren. Das heißt, äh, wenn jeder überwachen würde, dann würde das nicht funktionieren und das entspricht nicht den freiheitlichen, demokratischen Grundprinzipien dieses Landes. Und deswegen ist dieses allgemeine, gezielte auf pauschal, jedermann äh, aus Sicht dieses Urteils, ein Verstoß und ein unzulässiger Eingriff.
0: Okay, aber ich sag mal, eine Dashcam, die auf Erschütterung reagiert, die würde das ja schon mal aushebeln, weil es keine permanente, anlasslose Filmerei mehr wäre, oder?
1: Nein, wenn der Zweck ist, dass du die Kamera installierst, um quasi Verstößen selbstständig nachzugehen. Weiß ich nicht, wie man entscheiden wird, weil zum Beispiel aus anderen Fällen weiß ich, dass äh, die Ermittlungshoheit zum Beispiel beim Staat liegt. Das heißt, wenn irgendwo ein Verdachtsmoment ist, dass jemand Unrechtes tut, dann ist die Pflicht des Bürgers, das unverzüglich, also möglichst schnell, den Ermittlungsbehörden mitzuteilen. Und die dürfen dann ermitteln. Auf eigene Faust zu ermitteln, geht regelmäßig auch nach hinten los, zum Beispiel in Unternehmen, wenn der Chef der Meinung ist, da ist was geklaut worden und jetzt baue ich eine Videoüberwachung auf und versuche den Täter selber zu finden, dann ist es gegebenenfalls äh, schon ein Problem. Und zwar, wenn er schon einen konkreten Verdacht hat, muss er unverzüglich Anzeige erstatten und die Ermittlungen den Ermittlungsbehörden, also der Polizei, überlassen. Oder ja er ja, aber muss es zur Anzeige bringen. Schon, aber der Chef würde ja wieder alle
0: filmen. ...während ja hier beim Auto wirklich nur, wenn das Auto wackelt, weil es berührt wurde, nur dann würde gefilmt werden. Also ich glaube, hier kann man schon einen Unterschied sehen. Wie das vor Gericht aussieht, ist wieder eine andere Sache. Aber ich denke, hier kann man schon einen Unterschied sehen, weil es dann kein anlassloses Filmen mehr wäre. Sondern es besteht ein konkretes Problem. Das ist genauso eine Überwachungskamera in meiner Wohnung, die auf Bewegung reagiert, ja... Ist ja auch okay. Wenn eingebrochen wird, wird gefilmt.
1: Aber nur innerhalb der Wohnung. Wenn du nur auch innerhalb, innerhalb der, der Wohnung, Wohnung filmst, hast du schon wieder ein Problem ja. im öffentlichen Raum. Weil dann überschreitest du genau diese Grenzen und verletzt gegebenenfalls auch dieses Ermittlungsmonopol des Staates. Ob das gut oder schlecht ist. Also ich finde es für gar nicht so schlecht. Das ist ein Prinzip der Gewaltenteilung. Ist allerdings... Äh, Zumindest so im normalen Umgang schwer nachvollziehbar, wo sind da die Grenzen und vor allem mit dem Hinblick auf den allgemeinen Trend des immer mehr Wegsehens, gegebenenfalls natürlich auch kontraproduktiv, indem man sagt, ich traue mich gar nicht mehr, weil ansonsten bin ja ich der Dumme, wenn ich da quasi genau hinsehe, also sehe ich dann lieber weg, also in der Tat triffst du da einen Punkt der durchaus diskussionswürdig ist und der sich gegebenenfalls auch im Wandel der Zeit vielleicht mal ändern muss.
0: Warum darf der Staat eigentlich dann anlasslos öffentliche Plätze filmen?
1: Darf er im Prinzip auch nicht, sondern er braucht dazu eine Grundlage, die quasi Gesetzeskraft haben muss, und da gibt es bestimmte Verfahren dazu und in manchen Fällen äh, gibt es ja auch äh, Beschwerden beziehungsweise wird dann erwirkt, zum Beispiel durch die Aufsichtsbehörde im Datenschutz. Das sind diese Datenschutzbeauftragten, die öffentlichen, die dann dafür sorgen, dass diese Aufnahmen wieder gelöscht werden oder eine bestimmte Maßnahme zurückgebaut wird. Entscheiden dann in der Regel Verwaltungsgerichte drüber, kriegt man jetzt in der Öffentlichkeit nur punktuell mit und die brauchen auf jeden Fall vorher sozusagen einen bestimmten Regelweg, um das Ganze zu beantragen. Die dürfen das auch nicht einfach anlasslos.
0: Ja, dann wird mir noch eine letzte Sache einfallen. Ich meine, ich verstehe ja schon, ein Platz wird halt von dem Staat oder der Stadt überwacht, ja, also schon öffentlich, äh, nein, wie soll ich sagen, halt die Polizei mehr oder weniger. Ähm, aber wie sieht das dann in privaten Bussen und Straßenbahnen aus? Da haben wir ja im Moment auch eine permanente Überwachung in jedem Bus, drei, vier Kameras, damit auch wirklich jeder Platz einsehbar ist. Warum ist das dann erlaubt? Das ist doch auch eigentlich privater Raum.
1: Also das ist ein Privatunternehmen, was mich da filmt. Also wenn es privater Raum ist, dann ist keine Überwachung öffentlichen Raums. Im Privatraum darfst du das tun, aber ich habe es mir jetzt Speziell hier nicht angeguckt, weil da müsste man wahrscheinlich ins Landesrecht nochmal reingucken, auf welcher Grundlage die das tun, weil das wahrscheinlich nicht rein Privatfirmen sind, sondern du sprichst auch die öffentlichen Transportunternehmen, also öffentlichen Personennahverkehr an. Ja gut, sie tun
0: natürlich äh, im öffentlichen Auftrag dann die Fahrten durchführen zum Beispiel, ja. ja.
1: Aber das müsste man jetzt nochmal im Detail angucken, ob das als äh, öffentlicher oder privater Raum gilt, kann ich ad hoc nicht beantworten. Na gut, das klingt doch schon mal ganz interessant eigentlich. Ja, hast du noch irgendwas zu dem Artikel zu sagen? Äh, spannend ist halt mal wieder, man muss möglichst gucken, wo liegt das Original einer Meldung, soll sich durchlesen, weil allein dann äh, hat man vielleicht erst den richtigen Eindruck, das heißt Vielfalt äh, im sich schlau machen bringt auf jeden Fall was, das aus verschiedenen Richtungen anzugucken, weil ich habe die verschiedensten Formulierungen gefunden, und unter anderem aus, Urteil ist nicht rechtsgültig, es geht noch weiter, aber dann kam die Begründung, die hat erst einen Einspruch eingelegt. Das habe ich dann auch falsch interpretiert, also da schreibt jeder immer etwas anders ab und das hat mal wieder gezeigt, ja okay, äh, manchmal ist es doch ein klein bisschen anders, wobei natürlich diese Begründung nicht für jedermann so einfach nachvollziehbar ist. Weil es sehr abstrakt ist, mit quasi Verfassungswerten zu argumentieren. Da hast du recht. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Sicher haben wir was vergessen, aber das ist ja dann nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und einen schönen Feiertag. Tschüss.
0: Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.